0: C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire, euh, tous les grands personnages, etc. Il a lu beaucoup de choses. <rire> c'est très vaste les, les qualités euh, de Duke, mais euh, le plus important, je pense, pour son boulot, c'est qu'il comprend vraiment très bien l'ol de façon stratégique. Oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. J'aime bien beaucoup chez, chez lui euh, sa capacité de considérer toutes les options dans une situation. Et, euh, et de toujours avoir euh, une sorte de, de mot de fin pour euh, convaincre ses joueurs. C'est un très très grand pessimiste et euh, finalement, peu avant l'échéance, il va dire qu'il va réussir à trouver euh, quelques solutions et le jour même, t'as
1: toujours le sentiment quand même, qu même si l'adversité est grande, t'as toujours le sentiment qu'il a quand même réussi à
0: trouver un angle d'attaque et à, à réussir à un, un petit quelque chose, tu vois.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce douzième épisode de Push to Talk, le podcast où l'on retrace le parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier. Je m'appelle Croc, je suis toujours commentateur du jeu vidéo League of Legends et comme chaque semaine, je m'entretiens avec les meilleurs éléments e-sport francophones. Joueur, manager, coach ou créateur d'équipe, l'idée durant une heure, c'est de dépeindre le portrait de mon invité, de partager un peu de son histoire et d'en apprendre plus sur son environnement. Pour ce douzième épisode, j'ai la joie d'accueillir Lomo Draftus, collègue de Cast, mais aussi coach depuis quelques années. Il a commencé sa saison en affrontant XL, il finit en l'affrontant SKT. Salut Adrien, salut Dieu, comment tu vas Très va très bien et toi Bah écoute, euh, ça me va, ça va très bien. Euh, Je suis content de t'avoir pour ce douzième podcast parce qu'on a plein de sujets à aborder. Euh, on se connaît évidemment à travers le Cast, mais du coup l'objectif c'est aussi de découvrir un peu euh, ton secteur autour du coaching. Pour l'instant j'ai eu pas mal de joueurs, j'ai eu Mephisto qui a fait un peu l'initiation en premier coach, je un peu en management, mais avec toi on parlera coaching entre autres avec euh, ben, as tes différentes saisons au PSG et à Splice évidemment, j'ai envie de, de, de rentrer dans le détail tout de suite mais je me dirais que passer par un ordre chronologique ce serait bien j'aimerais savoir qui était Adrien avant d'être Duke, est-ce que t'étais euh, le timide le fouteux, l'enfant turbulent euh, le lecteur dans sa bulle quand t'étais petit mmh,
0: euh, mmh, j'étais euh, plutôt geek euh plutôt soci sociable, mais geek. Okay. Euh, euh, dès le début, dès petits euh... Ouais, je suis toujours beaucoup joué aux jeux vidéo. Enfin, J'ai fait tous les, je pense, tous les loisirs qu'on peut imaginer quand on est geek. Je fais des jeux vidéo, des Warhammer, des... euh, j'en fais toujours d'ailleurs. Voilà, tous les délires de, de geek possibles et imaginables. Euh... Je suis pas spécialement introverti, mais, mais souvent solitaire. Et... Enfin, solitaire. J'apprécie la solitude. Mm -hmm. euh, et... Euh... Et sinon, bah, j'ai toujours été bon à l'école sans jamais avoir à trop me forcer, donc ça me, ça me donnait pas mal de liberté. Et euh, voilà, donc je jouais pas mal.
1: Ouais, tu parlais de, de des, jeux, des jeux vidéo. Enfin, t'as euh, pu peut-être jouer avec tes frangins ou du coup, comme t'étais assez solitaire, tu, tu découvrais tout ça tout seul à travers les consoles ou les PC.
0: Non, je jouais tout seul en général. Mmh. Toujours joué tout seul. Euh, j'ai un peu joué avec mon père au début, okay. mais j'ai des petites sœurs qui jouaient pas trop. Mais sinon, j'ai toujours j joué tout seul. Après, j'ai beaucoup joué avec des potes sur des jeux console un peu en, en écran splitté quand on était au collège, quand même, genre Halo. Mmh. Euh, et après en ligne aussi au collège d'ailleurs, Warcraft 3. Au bout d'un moment, quand, quand on s'est mis à jouer en ligne, mais au début, euh, j'ai beaucoup joué tout seul hein, sur console.
1: Est-ce qu'il y avait des lignes qui t'intéressaient plus que d'autres, genre les, des jeux stratégie, de simulation, de...
0: Euh, alors, je joue pas mal de jeux sur 64, donc ils okay. sont pas des jeux de stratégie, mais dans l'absolu, j'ai beaucoup joué à des jeux de stratégie sur PC, j'ai quasiment joué Kassa quand j'étais petit. Mm -hmm. J'en ai, euh, ai fait pas mal, College of Empire, Alerte Rouge, euh, enfin tous les, euh, tous les Command Conquer, euh, Warcraft, euh, après il y en a plein, des petits con des confidentiels que genre, si je dis Stronghold, je pense que pas forcément ah, beaucoup ouais, de gens connaissent. C'est vrai. Euh, Défenseur du château. C'est ça. Les, après les 4x, les César 3 et tout, je, vois, je pense que jusqu'à que j'ai 12-13 ans, je jouais quasiment qu'à des jeux de stratégie.
1: Ok, et du coup, as, vu que tu as des bons résultats, euh, les, tes, tes parents te disent euh, « ok, je fais, je fais comme tu veux » ou tu avais, euh, comme certains, euh, je ne sais plus avec qui je disais, qui disaient, il avait une 30 minutes par jour. C'est Cabochard qui disait « j'avais 30 minutes au début quand j'étais petit, et après j'avais des temps augmentés le week-end, etc. » Toi, ça se dirait mmh. comment
0: bah, f moi, du moment que j'avais des, des très bons résultats, et moi, euh, je voulais faire ce que je veux, et comme j'ai toujours, euh, <rire> toujours jusqu'en jusqu terminale, j'étais euh, dans les premiers de ma classe euh, systématiquement, et du coup, j'ai toujours fait ce que je voulais.
1: Quoi. Mmh, ok. Bon, et du coup, est-ce qu'il y a un moment donné où tu vas tomber sur League of Legends C'est un copain qui va t'en parler Comment ça se passe, cette période 2009-2010 euh,
0: En vrai, au début, j'y ai joué il y a longtemps, je sais plus, je crois en début de prépa. Ok et euh, j'ai trouvé ça vraiment naze et euh, j'avais fait deux games j'avais arrêté je pensais que Nasus c'était un mage je me souviens j'avais joué Nazus et si je... wow. et euh, je comprenais rien et, euh, et j'ai recommencé en fait un peu par hasard enfin par hasard en fait je, je suivais starcraft 2 à l'époque ouais. et euh, et pontefute j'ai tombé sur une vidéo de chip cénois et, et puis j'avais un mec à, on, quand j'étais en école d'ingé euh, qui m'en avait parlé en deuxième année qui me disait, ouais il faut que tu essayes c'est marrant et tout et on y avait si avec un pote et on a fait que on a fait que ça après pendant trois ans quoi. Mm.
1: du coup tu avais déjà toi, avant même de commencer, euh... Enfin tu me diras, League of Legends avait pas encore de vocation compétitive à cette époque-là, mais toi, tu regardais déjà de la compète avec Starcraft et, euh, et Pompétude en fait.
0: Ouais, je regardais, quand j'ai commencé sur Warcraft 3, je pensais que les un peu à regarder, mm -hmm. alors je regardais des matchs un peu, parce à l'époque, fallait chercher toi-même les replays et tout, ouais. euh... Et, euh... et ensuite, ouais, j'ai vachement. c'est vraiment c'est vraiment Pompétude qui m'ont euh, qui m'ont introduit à l'esport, hein. et, et ensuite, que... après, du coup, euh, Chips Noir,
1: est-ce que tu te dis à l'époque déjà que t'essayes d'optimiser, de progresser, etc., ou t'es vraiment en mode fun, à la fois pour Starcraft et ensuite pour LoL euh, T'es en mode, je teste, je joue un peu à tout, etc., ou t'étais déjà en mode, euh, comment je peux faire pour optimiser et gagner mes match-up, etc.
0: J'optimisais gentiment, non. Ouais. C'est-à-dire que le, le, quand j'ai commencé à vraiment jouer à... War 3, j'avais un peu tryhard quand même, mais j'étais ah. « jeune », entre guillemets, et, et c'était pas suffisamment développé. C'est-à-dire que le concept, le... le comment dire la culture du tryhard et de l'e-sport était quand même assez étrangère. On avait un clan dans mon dans mon, dans mon mon collège auquel on jouait, on avait des clans war et tout, donc on, on tryhardait un petit peu. Mais euh, j'avais, j'ai fini par avoir un assez bon niveau, mais ce n'était pas non plus au, aussi poussé que que ce que je vois maintenant euh, les gens faire sur, sur les jeux actuels. Euh, après, Starcraft, je que j'étais en prépa quand je jouais à Starcraft, donc euh, je jouais vraiment pour le pour le plaisir. quoi. Et euh, voilà. Et après quand Ligue bah non mais après Ligue moi j'ai toujours vu comme un, c'est-à-dire que je travaillardais, mais euh, je pour le principe de donner de mon mieux, pour de faire de mon mieux, mais j'avais j'avais jamais le l'ambition non plus de devenir excellent, mmh. parce que je je pensais pas du tout en faire quoi, quoi que ce soit, quoi ça restait un, lo un loisir pur.
1: Ouais. Et d'ailleurs puisque tu parlais de prépa etc, tu peux peut-être rapidement nous reparler te, de, de ton parcours après le, le bac, puisque du coup tu étais en région parisienne. Mmh. et euh, t'es as, 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 as allé chercher une prépa qui était autour de quoi
0: non non je j'étais prépa, prépa à Versailles ouais. euh, à Ginette je fais maths spé là bas mmh. euh, après l'école des ponts et chaussées donc elle est dans l'est de Paris okay. euh, voilà je fais 4 ans là bas euh, C'était à, à Champ-sur-Marne mmh. et moi j'ai spécialité finance au début donc je suis parti dans la finance et euh, j'ai vu assez vite que ça m'intéressait pas et du coup j'ai bifurqué vers le jeu vidéo je pense en sortie d'école euh, et je suis allé chez Ubisoft euh, quelques mois après la fin de mon école.
1: Et ça te préparait à quoi au départ cette première formation en finance
0: euh, banque d'affaires, j'ai fait un an en banque d'affaires en Césure, okay. euh, fusion-acquisition, fusion, finance-entreprise. Euh, donc euh, je ne suis pas si que ça dit beaucoup, beaucoup de choses à grand monde euh, qui écoutent ça. Mais, euh...
1: Non, c'est surtout très lointain de ta, ton activité ex, euh, actuelle, donc du coup c'est intéressant de voir euh, comment on passe de, de l'un à l'autre. Ouais,
0: il n'y bah, a pas vraiment pas de passerelle. En fait, la seule chose qui m'a permis de passer de l'un à l'autre, c'est de dire que j'en avais marre de faire des, de la finance et d'être avec des gens qui font de la finance. Mmh. Et euh, du coup, j'ai euh, un peu regardé comment... Euh, euh, ce, que je voulais, ce que je en fait je me suis dit j'ai envie de faire un truc qui me plaît je, fais, je me suis fait chier à faire des études que j'aimais pas pendant toute ma vie mm. euh, je fais des maths ça me gonfle euh, je, techniquement je peux faire ce que je veux donc je vais faire ce que je veux et j'aimais bien le jeu vidéo, j'aimais bien tous les déliris je me suis dit autant, euh, autant, faire, autant aller là dedans et, euh, et du coup au départ c'était plutôt Ubisoft hein, c'est juste que l'esport c'était plus par plaisir mm. euh, dans le sens où je, je me suis retrouvé en fait, à, à écrire des articles par hasard parce que j'avais pas internet en république dominicaine Ouais,
1: donc raconte nous je cette jouer. anecdote, c'était à quel moment ta... C'était pendant que tu étais au Pont des
0: Chaussées C'était tout à la fin, de mon stage ouais. de fin d'études, en fait, que je suis en Apuntakana. Euh, pareil, bon je, je, voulais, je, voulais faire, je voulais faire un truc fun. Et euh, je n'avais pas Internet pour jouer, enfin il y avait Internet, mais pas suffisamment pour jouer. Et, euh, et du coup, euh, je me suis mis à écrire des articles pour Millennium. C'était ouais. euh, Kelly... Kalistou à l'époque qui était euh, la chef de la rédaction. Et euh, donc j'ai fait ça 7-8 mois. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Et au même moment, je suis tombé sur une offre, enfin euh, une offre, une, un appel à candidature pour être commentateur chez O-Gaming. Mmh. J'ai peut-être dû voir aussi parce qu'on l'a fait en même temps. Exact. Et euh, donc on est arrivé tous les deux et gardons en même temps aussi chez O-Gaming. Mmh. C'était en janvier, c'est quoi, 2015 je crois ou 2016 oh Ouais, 2000, 2015 2016 enfin, 19, 18, 2016, 2016, ouais, 2016. Et là, on arrive en commentateur, et euh, là, pendant, bah, on a commencé ensemble, là, pendant mm. six mois, on commente. Et au bout de six mois, moi, j'ai eu un poste chez Ubisoft, et là, je, je commentais juste le soir, et, et, euh, et je bossais chez Ubisoft à partir de mai à décembre ouais. avant d'aller au PSG.
1: Bah parlons de cette période, justement, cette période de cast. Toi, ça te rapproche du milieu en te, en te donnant à la fois bah, du temps, de la visibilité, de la compétition aussi à commenter, etc. avec Chips, Noix euh, et, et l'équipe autour de Gaming, mais en même temps, du coup, tu te rends compte que tu pourrais faire plus ou en tout cas que ta place en tant que caster elle pourrait être euh, utilisée comme coach comme coach je me souviens tu vois je parlais avec Glopo euh, il n'y a pas très longtemps euh, qui disait bah moi au début, je coach petit à petit quoi je mets un peu je prenais un peu de temps etc toi tu t'es pas dit je vais commencer avec des petites équipes et ensuite je vais prendre un gros projet
0: non non euh, moi je me voyais pas en fait euh, pour moi j'avais déjà fait la formation quoi. Enfin, pas forcément de formation de coach mais j'avais fini l'étape où j'allais faire des stages et où j'allais mmh. euh, galérer euh, financièrement, euh, galérer, fin, et je pensais être assez que je m'adapterais suffisamment vite quel que soit le boulot. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, j'ai voulu faire. Enfin, quand je suis arrivé en tant que coach, en fait, c'est parce que je voulais entrer dans l'e-sport de manière à temps plein. Mmh. Mais euh, commentateur, c'était pas possible pour moi, d'une part parce que financièrement ça suivait pas, et d'autre part parce que euh, je voyais, j'avais un peu du mal à voir. Euh, une perspective de, de progression hein, personnelle là-dedans suffisamment importante. Mm. Euh, je m'intéressais quasiment qu'à la partie technique du jeu euh, et pas l'aspect émotionnel du cast. Euh, la partie technique, je pense qu'à un moment, on a un peu un plafond de verre en tant que casteur, mm. euh, de par le manque d'exposition au milieu professionnel et, euh, et puis le fait que le cast n'est pas forcément le, le meilleur cadre pour, euh, pour transmettre ça. Et, euh, et du coup, je regardais un peu ce qu'il était possible de faire dans les sports, et c'est là où j'ai appris l'idée de. Enfin, j'ai appris que le PSG cherchait. Puis, en fait, j'ai commencé à chercher dans les équipes parce que je me suis dit que c'était là où il y avait moyen de faire quelque chose. Mm -hmm. À l'époque, j'avais en discussion avec Vitality pour être analyste de Shones, et euh, et, euh, et coach chez PSG. Et euh, j'ai pas été pris chez Vitality, mais j'ai été pris. Enfin, euh, pour d'autres raisons d'ailleurs. Je crois que parce que euh, parce que je crois que Shones a arrêté d'être coach en fait cette année-là. Exact. Et, euh, et du coup, bah, je parlais à Schaunz et du coup, ça s'est un peu arrêté. Euh, et, euh, et de l'autre côté, euh, côté, je suis arrivé en coach chez, chez PSG.
1: Bon, on va commencer avec cette première époque, puisqu'on a ouvert le dossier PSG. PSG, du coup, c'est 2017, où euh, vous allez, du coup, toi, tu vas te retrouver en. Euh, c est, c est, je ne sais pas exactement le terme, c'était assistant coach euh, ou euh, coach, stratégique coach pour euh, le PSG avec Yellowstar un peu en tutelle. Comment tu voyais le, le, le truc Je sais que la. Je me souviens d'avoir pas mal de discussions sur le recrutement. Du coup, comment ça s'était fait et, euh, et, je, et je dirais, bah, quel était le projet PSG pour ceux qui le découvraient, parce que tout, je pense que tout le monde ne l'a pas forcément mmh.
0: entendu. Euh, bah, en fait, non, je suis arrivé. Euh, euh, je suis arrivé en tant que head coach entre guillemets. Après, même si c'était un peu factice dans le sens où Yellow, qui était manager okay. était aussi coach et avait. Euh, de fait, de par son passé et mon manque d'expérience, la, était la figure d'autorité aussi bien dans le projet que dans l'équipe. Mmh. Euh, et moi, euh, bon, j'arrive, j'avais une position très dangereuse hein, parce que du coup, euh, si, enfin, euh, moi, c'était ma première année en tant que caster. et j'avais si que si ça foirait, euh, j je devrais en prendre la responsabilité. Mais comme je disais, si je voulais aller dans l'e-sport, je me voyais pas, j'avais pas le temps en fait, de, de gravir les échelons euh, de tout en bas et du coup, il fallait, fallait que je prenne des risques. Euh, et du coup bah ce, ça c'était les risques euh, alors comment ça s'est passé bah je pense qu'il y avait beaucoup de pression sur, que beaucoup de pression sur sur les joueurs sur nous euh, du fait de l'ambition du projet de l'attente des fans et je pense du décalage aussi avec euh, disons les moyens investis dans le dans le, le côté euh, compétitif vis-à-vis mm. -vis de ses attentes euh, c'est-à-dire qu'on n'avait pas un roster qui allait surtout que c'était un, une année très très compétitive en Challenger Series euh, on n'avait pas un roster qui était qui devait rouler, sur... on avait un bon un bon roster mais de la même manière qu'à l'époque, Amchal qui avait peut-être un encore meilleur roster, mm. il y avait Flatic Academy qui avait un très bon roster aussi euh, donc c'était à l'époque Niski, Bruxa Kikist, euh, euh, top je crois Euh Rales, AD, et Kly, support. Euh, et pour vous donner l'idée, à l'époque, Rales, c'est censé être leur meilleur joueur. Donc, c'est pour vous dire le, le niveau mmh. des équipes. Bref, on avait une équipe qui a, qui a un peu galéré, et Spring Split, on fait, playoff de justesse. On fait 0-5, 12 5-5 pendant la saison régulière, et on fait playoff, et on perd 3-2, contre Shatik Academy. À rien. Mmh. Et je pense qu'on ça aurait pu être une autre histoire si on avait euh, si on avait remporté cette, ce best of five et euh, le summer on a on doit kick un des deux coréens parce, parce qu'ils s'entendent plus et euh, les, et du coup euh, du coup on doit restructurer l'équipe on trouve pas vraiment d'AD. Euh, bref on a une équipe qui pas forcément euh, pas forcément au top et, euh, et euh, en, en interne on, on avait en fait, on avait beaucoup de mal à traduire nos nos performances de scrim mmh. on stage et euh, surtout en summer, en summer c'était vraiment la catastrophe, on était très bon en scrim et on, on se faisait démonter en stage, et c'était une histoire de confiance en soi, hein, purement et simplement, et, euh, et au bout d'un moment euh, on, on se fait on se fait sortir euh, lamentablement du summer, et donc fin de saison et sortie de piste un peu pour, pour le projet, pour moi, euh, qui du coup euh, prend la responsabilité de, de, de l'échec public en tout cas et, euh, et voilà donc saison compliquée mais formatrice
1: mmh. du coup j'en parlais la semaine dernière avec soaz et, et il disait que c'était sûrement le plus dur qu'il avait eu à passer euh, quand il était avec OG même s'il était avec une super team euh, il a eu il, a, il disait qu'il avait beaucoup plus stressé à l'idée de, de devoir passer de EUCS à LCS plutôt que ensuite de passer de LCS Awards Worlds quoi en disant c'est tellement un trou de souris pour pouvoir rentrer euh, dans ce carré mmh. LCS euh, que ça donnait beaucoup d'espoir et peu de réussite surtout qu'il fallait tomber quand même des bottom LCS team à la fin etc dans les tournois de promotion toi euh, tu dirais que c'était aussi le plus dur que à vivre ou parce que c'était aussi ta première ah. expérience ah.
0: Ah oui, de très très loin. Hein. En fait, les équipes bas de tableau ou Challenger Series ont des, une, une vie émotionnelle. Tu sais, quand ça me fait rire quand je vois. Enfin, euh, c'est vrai c'est vrai que quand tu es en haut de tableau, tu as plus d'attente des fans dans une équipe comme Fnatic. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus difficile émotionnellement d'être en bas quand tu as des relégations ou quand tu dois monter. Mmh. Parce que tu as, as effectivement très peu de place et euh, pour le coup, c'est pas. Euh, c'est pas la gloire ou les vacances, c'est euh, ce qui est le cas des gens qui vont, euh, des équipes qui vont en haut du tableau. Euh, c'est vraiment, enfin euh, c'est la survie quoi. Mmh. C'est-à-dire que soit les équipes challengers, si elles se qualifient pas en challenger, en, en, en généralement, elles explosent. Et les équipes LCS qui, qui doivent éviter les relégations, c'est euh, c'est la survie. Mmh. Ça c'est c'est ce qu'il y a de plus dur dans le. Nos... Dans, le métier.
1: dans cette première année, tu commences aussi à partager le quotidien de, des joueurs, dont certains ils ont pas mal de vécu ou ils ont, ils c'est pas leur première équipe, etc. Toi, tu te sens comment par rapport à eux, en disant bah ok, as compris le jeu, mais tu faisais aussi partie un peu d'une nouvelle génération de coachs, euh, très clairement, un peu aussi atypique parce qu'on a vu pas mal de coachs à la Freddy 122 être d'abord des joueurs avant d'être euh, des coachs. Toi, comment tu trouvé ton, comment t'as fait ton trou sur cette première année avec le PSG euh, pour pouvoir euh, t'affirmer vis-à-vis des joueurs tout en étant bah, dans un rôle d'accompagnement l'idée c'est pas forcément que toi t'es raison et eux tort et inversement
0: euh, bah, Est-ce que je l'ai trouvé déjà alors je pense que dans la gaming house ça allait euh, je pense qu'on avait des joueurs à pas très vocaux donc c'est pas toujours évident d'établir de, des, des, bo des bonnes discussions je pense à part qui peut-être oui. euh, mais euh, mais disons que j'ai jamais eu trop de mal à asseoir mon autorité dans le sens où euh, je pense qu'il y a un tel décalage en fait, entre le vécu des joueurs et euh, le vécu qu'on peut avoir dans le milieu académique ou professionnel en dehors. Euh, tu euh, et, après, je pense qu'il me manquait de conna la connaissance de jeu justement pour euh, asseoir mon Plus euh, pas pour asseoir autorité, mais pour gagner un peu le, ré le réel respect total des joueurs que je peux mmh. avoir maintenant. Je pense par ma connaissance de jeu, mmh. euh, et ça, ça vient avec le temps et ça c'est l'avantage disons que les joueurs pro qui viennent coach ils ont cet avantage là en fait ils ont la condition nécessaire au métier de coach qui est de connaître le jeu euh, Et euh, mais pas forcément la condition suffisante après qui est tout le reste en fait Et euh, mais une fois qu'on a franchi ce, ce cap moi qui m'a je pense pris un an pour vraiment connaître suffisamment de jeu à niveau professionnel euh, je pense que c'est un gros défaut en fait d'être joueur pro pour être, pour être coach parce que il euh, y a la plupart des qualités qu'on en fait, qu doit transmettre à des joueurs c'est ce qu'ils n'ont pas déjà en fait et mmh. un joueur pro euh, il a été le joueur pro mais en fait est-ce qu'il a vraiment été ce qu'on attend d'un joueur pro dans le futur mmh. pas sûr parce que leur parce principal qu ils, ils...
1: argument c'était euh, nous on connaît, on sait euh, ce qu'ils ont vécu vrai. etc le, le, un des premiers, un des principaux arguments c'était ça c'était nous ouais, on mais sait mais ce qu'ils
0: mais en fait ils connaissent peut-être que le début quoi ben, ils connaissent surtout l'amateurisme. La plupart qui sont coachs maintenant, ils connaissent euh, ils connaissent l'amateurisme des, de, des, de la sphère professionnelle. Euh, à quel, enfin, les, les joueurs qui mangent des pizzas jusqu'à <rire> 5 heures du mat et qui... Euh, et qui, euh, qui s'entraîne sans réel but, pas de structure, euh, pas d'éthique professionnelle, pas forcément de, de capacité à, 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 à guider les bons rapports entre les, entre, les, entre les joueurs, entre le management et les joueurs et tout ça. Donc, je pense que c'est généralement un poids. Alors, peut-être pas, pas par le, pour le futur, mais exemple, quand on regarde les coachs là, en LEC, euh, premier coach, enfin G euh, on va dire les, les coachs entre guillemets, les plus en vue en LEC. Ouais. Tu prends, tu prends les coachs, sur les, les deux dernières années tu prends coach du split, t'as un, deux, as deux fois Guilotto, mm -hmm. Peter, mm -hmm. euh, donc ça c'était avec Splice, on avait eu ce coach du split en Spring il y a un an, euh, Grabs, donc aucun n'a été joueur pro, mm -hmm. par exemple. Euh, et après, et tu regardes dans les top teams, euh, là avais donc moi qui étais euh, ancien, euh, qui n'étais pas joueur pro, tu avais juste Young Buck, qui était un peu le dernier représentant de cette génération, mais euh, mais je pense pour moi c'est un c'est un gros point mort en fait d'être. Euh... Alors je dis pas que tous les anciens joueurs pros sont des mauvais coachs. Yannick en a la preuve d'ailleurs. Mais je pense que c'est plus un poids qu'autre chose. Après, ça dépend de l'expérience qu'on ra, qu ramène en dehors. Hein, mais euh, je pense qu'il y a plus de choses à, à apporter quand on ne quand on, quand on vient pas du milieu de sport.
1: Bon, eh ben, tu en parlais justement de Peter Dunn, et ça va être euh, mon, mon sujet suivant, puisque tu quittes euh, le PSG à, en prenant effectivement cette responsabilité de, de défaite vis-à-vis -vis du, du, du choix, enfin du sportif, on va dire. Et, mm -hmm. euh, et tu te dis, bon, il faut que je devienne plus fort et que j'aille chercher un, un vrai coach. Enfin, euh, un vrai coach Yellow, Yellow va le devenir mais Yellow était sur sa première expérience post-joueur après avoir passé pas mal de temps chez Fnatic et tu te dis du coup il faut que j'aille apprendre d'un autre type de coach avec Peter Dunn, comment ça se passe cette période là
0: Ouais, euh, en fait, euh, bah surtout après la PSG, faut être clair, j'avais pas non plus des, des dizaines d'offres, les gens se bousculaient pas pour, pour, pour m'engager. Me, pour et, euh, et du coup il fallait que je trouve un, un moyen de un moyen de rebondir et je m'étais dit que fallait que je reparte un peu du... ah, pour le coup je reparte un peu du bas parce que là je m'étais dit que euh, ça me plaisait quand même et que je voulais pas rester là dessus donc là j'étais plus prêt à repartir d'en bas parce que je voyais que j'aurais pas une autre occasion comme le PSG mm -hmm. euh, et, euh, et du coup j'essaie d'être assistant dans une dans une équipe euh, mais l'avantage c'est que Là, j'avais peut-être une aussi une porte d'entrée en tant qu'assistant. Et, et ce que je fais, c'est que j'essaie de repérer les coachs qu'on sait qu'ils sont bons, parce que je, moi, j'avais du mal à l'époque à faire le diagnostic de, de l'échec de ça, parce que j'avais l'impression d'avoir fait ce que je pouvais, d'avoir fait le boulot euh, mm. correctement. Euh, et du coup, je me dis, je peux, pour faire ce diagnostic, il faut que je trouve des mecs qui sont bons dans le milieu euh, et, euh, et de voir comment ils font eux, parce que sinon, si je vois jamais comment des coachs, euh, comment des bons coachs coachent, je m'en sortirais pas. Mm. Et, euh, et du coup, les euh, et c'est très difficile de savoir qui est un bon coach parce que euh, la, la perception extérieure des coachs est très très mauvaise. Les gens ne connaissent pas du tout le métier, savent pas du tout qui est bon, qui n'est pas bon. Euh, la réputation n'a souvent rien à voir avec les vraies qualités des coachs. Euh, ça dépend plutôt de qui fait des bonnes interviews, euh, qui se présente bien, euh, qui a des bons résultats, que ce soit leur, grâce à eux ou pas. Euh, alors que parfois des bons coachs aussi vont avoir des mauvais résultats. Enfin bref, c'est très difficile à voir. Et de le consensus général, disons, était que Guillotto avait été très bon chez Giants, ouais. euh, et euh, effectivement, il s'est révélé être un, euh, avoir du succès par la suite. Et, et, et Peter Dunn, qui alors qui était un un, un, vieux, un ancien coach, euh, qui était euh, qui était en Chine et là qui était en, qui revenait du Brésil, et je me souviens, je voyais Torin, euh, euh, Kelsey Moser et compagnie qui qui, qui parlait beaucoup de ce mec. Je me suis dit ok, ces deux-là, ils ont l'air bons. Et je les ai tous les deux DM. Mm -hmm. Et, euh, et je leur ai demandé, voilà, moi je je, je vais pas être pris, je, 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 je cherche un boulot, et en assistant, vous euh, pouvez me tester, euh, et euh, moi je suis sûr pour bosser avec vous. Euh, Guilotto, finalement, ça s'est pas fait, et Peter il m'a fait faire une, une batterie de tests un peu mmh. technique, et d'ailleurs, et pas que technique. Et, euh, et finalement, il m'a pris un peu à l'arrache à la fin, euh, en me rajoutant à son staff euh, en décembre. Mmh. Et du coup, c'est là comme ça que j'ai commencé avec Splice.
1: Et du coup, évidemment, je vais peut-être un peu plus vite. Mais un Peter Dunn, il a refermé, il t'a aidé à refermer cette blessure du PSG ou ce que tu en parlais un peu comme ça, comme un truc qui peut se comprendre pour pouvoir avancer quoi.
0: Ah, m'a aidé à, il a amorcé un peu mon, enfin, il m'a, il m'a aidé à m'améliorer énormément, notamment sur ma connaissance de jeu. En fait, il m'a surtout un peu fait comprendre une autre façon de voir le jeu, qui du coup, ensuite, moi, m'a permis de développer ma connaissance de jeu par moi-même. Okay. Et, euh, et rétrospectivement, euh, de de faire le bilan du PSG. Alors, le truc, c'est sur le PSG, moi, mon mon, mon, mon analyse un peu post-mortem du PSG, <rire> euh, c'est que je pense pas que... En fait, je pense que je n'ai pas forcément moi bon que les coachs en face, euh, en challenger. Mais je pense que par contre, moi, maintenant, j'aurais pu carrer pour le projet du PSG. Mais euh, mais le truc c'est que je moi maintenant jamais je serais je serai dans challenger donc euh, c'est euh, je pense que je pense que le projet était de toute façon trop trop dur à trop dur à mener en tout cas avec les avec les les, les moyens les moyens dé, débloqués pour ça mm. mais euh, mais voilà moi je pense que un bien meilleur coach que moi aurait pu carrer le projet mais un bien meilleur coach que moi ne serait jamais venu en challenger series mm. donc euh, nunca Ouais. Euh, mais après, la, par contre, la blessure, elle, elle restera toujours ouverte. C'est-à-dire que je pense, enfin, j'ai toujours dans un coin de la tête, ce, disons le, c'est plus le, le vécu de, de, de cette époque et c'est un peu la descente aux enfers pendant toute l'année, la pression, le stress. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose que j'ai pas envie de revivre. Quoi. Donc c'est mm -hmm. euh, ce que j'ai déjà dit à mes joueurs que je, quand je sens qu'il y a des choses, qui, des schémas qui se répètent, je leur dis que je ne laisserai jamais à ça se reproduire.
1: Et, ouais. Et du coup, tu vas plonger dans un autre univers en assistant coach de E.U.L.C.S. avant que ça s'appelle LIC puisque c'était la dernière année mm -hmm. en 2018. Euh, et au final, le, le stress, on pourrait se dire que tu vas le retrouver très vite en allant du coup euh, avec Splice, Odo Amené, exercer Niski, Kobe, Kissing. c'est donc la line-up euh, de 2018 avec euh, Peter Dunn aux commandes et toi euh, euh, en, en associé. Comment euh, tu prépares ça Parce que j'ai l'impression que tu, quand tu, tu dois le savoir en novembre ou en décembre que tu vas pouvoir aller euh, travailler avec eux. Et là, d'un coup, il faut s'organiser, il faut préparer le marathon qui, qui, qui va finalement... que tu ne peux pas connaître, en fait, encore.
0: Euh... <coughs> bah, en vrai, je, je sais, mi-décembre, assez ouais. tard en fait.
1: Ouais, je me souviens qu'on avait fait un voyage en train, on t'en parlait, les... Pour oui. aller à Arles ou un truc comme ça.
0: Ah oui, oui, quand on avait fait cette oui. lane, bien sûr. Euh, je. Ouais, je, je, quand je le sais, bah non, en fait, en vrai, je, je suis allé un peu comme une fleur là-bas, il y avait une. Euh, j'ai à... débarqué, euh à Berlin et ça s'est fait assez facilement. Après, le stress, honnêtement, non. Je pense que c'est l'année des trois années de coaching. C'est l'année la plus cool. Quand tu es assistant, en vrai, personne ne sait vraiment que tu existes. Euh, tu es, es tranquille, tu n'as pas trop de responsabilités au sein de l'équipe. Et moi, j'avais tendance à faire des interventions. Je disais voilà, moi, je pense ça et tout ça. Et tu, tu viens quand tu as quelque chose à dire. Mais t'as pas forcément à, su à supporter le, le rôle qui est le rôle dur, en fait, du coach, qui est de, qui est de toujours, toujours devoir tenir l'équipe moralement. Alors, je l'ai fait de plus en plus pendant l'année. Euh, mais, euh, mais dans l'absolu, voilà, c'est c'est plutôt tranquille. Et t'as pas, voilà, as pas cette responsabilité surtout.
1: Est-ce que t'as un Peter Dunn qui te donne de plus en plus de place petit à petit ou qui te fait faire des tests pour, enfin qui te teste en fait à chaque instant ou euh, il y a une confiance mutuelle, il sait dans quoi tu dois être et lui dans quoi il doit être. Et au final, vous savez où sont les limites de chacun parce que c'est peu clair souvent dans ce genre de rôle.
0: Je, je pense que ça s'est fait tout seul. Je pense que Peter est pas du tout, carré... il a aucun ego, donc euh, il essaie. Toute la place qu'on voulait prendre, on pouvait la prendre. Mm -hmm. Et en fait, on est tellement différent avec Peter que, en fait, ça s'est fait tout seul dans le sens où, notamment, j'accrochais beaucoup plus à des, avec des joueurs avec, avec lesquels il avait plus de mal à communiquer, je pense à Odo, notamment. Ouais. Euh, et moi, c'est notamment via Odo, je pense, que j'ai fait mon trou euh, chez Splice, où Odo, qui est beaucoup plus dans le rapport direct, parfois dans la confrontation. Euh, et, euh, et la méthode de coaching de Peter est plus, disons, douce et, euh, et, il a tendance à arrondir les angles et tout, ce qui marche bien avec certains joueurs. Moi, je suis beaucoup plus direct et euh, du coup, Odo avait beaucoup de mal à interagir avec Peter alors que moi, moi c'est beaucoup plus facile pour moi. Et du coup, en fait, par, par là, euh, ils ont que j'étais un peu l'autre voix de Peter de ce côté-là. Mm. Petit à petit, j'ai euh, fait un peu mon trou dans, dans l'équipe en faisant que les joueurs me, me fassent de plus en plus confiance. Et, euh, et voilà. Donc, euh, non, ça s'est fait un peu tout seul au fur et à mesure de l'année. Et puis, Peter a énormément aidé là-dedans. Et, et Peter, euh, Peter a un peu créé ce Staff Splice mmh. qui, l'année d'après, enfin bah, cette année-là, allait continuer de, de se développer avec les mêmes personnes un peu réorganisées. Mais euh, non, Peter a, a très, bien, euh, très bien su euh, encadrer le développement de, du, du staff, nous, a, nous, nous, nous permettre de nous améliorer, nous permettre de nous donner une place, et voilà. Mmh,
1: pour finir sur Peter, et, et ta relation avec lui sur cette première année, j'ai encore un peu cette question de, c'est pas un peu éprouvant le côté good cop, bad cop sur la durée D'avoir un peu le côté, toi tu vas être la confrontation directe, lui va être doux à récupérer les joueurs, ou à l'inverse
0: euh... pour les joueurs alors... même
1: pour toi de jouer toujours ce rôle etc
0: ouais euh, alors moi je Enfin, moi, j'étais le, le backup entre guillemets. Après, en euh... fait, c'est très facile d'être le backup quand on n'est pas, quand on n'est pas le coach principal. Ah ouais. Maintenant que je, maintenant que je suis coach principal, c'est beaucoup plus difficile de l'être mm. euh, parce que tu peux pas te permettre d'être tout le temps dans la confrontation avec des joueurs que tu dois en perpétuellement maintenir, euh, maintenir leur attention, maintenir mm. leur motivation, maintenir leur confiance, maintenir leur morale aussi d'une certaine manière parce que c'était si tout le temps euh, tout le temps euh, dans la confrontation. Euh, ça, les Juste, surtout des joueurs de, de des joueurs pros qui ont quand même beaucoup d'ego en général et, et qui sont pas habitués à la Disons qu'en fait, ils voient beaucoup, ils, ils voient tout ce qui est discussion directe comme de, enfin, ils peuvent très rapidement voir une discussion qui est simplement directe, -dire un feedback direct, mmh. euh, sans, sans arrondir les angles, comme une, euh, comme une attaque personnelle. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas le cas. Mais ça, c'est dû à la, souvent, à l'immaturité de certains joueurs, euh, qui, qui s'apprend avec le temps. Et, euh, et du coup, euh, cette année j'ai fait beaucoup plus attention, mais à l'époque à l'époque ouais j'étais euh, j'étais le, le bad cop quand, quand Peter euh, était beaucoup plus euh, beaucoup plus soft ouais. Mmh. Mais parce qu'il était aussi le bad coach. Et cette année j'ai dû vachement mettre de l'eau dans mon vin pour, à, de ce côté là.
1: Ouais bon, on va on va y arriver. Parlons de 2018 du coup les ULCS en spring c'est plutôt encourageant. Vous faites troisième. En, avec une équipe euh, bah, nouvelle, recomposée, en, en, en grande partie. Il n'y avait que Kobe qui était là dans la structure précédente, si on parle de splice pur. Euh, Odoamne exercer Niski, Casey et Kobe. Donc, vous faites 3e au Spring Playoff, puis ensuite 5e, 6e plutôt sur le Summer, Summer Playoff. Comment tu vois cette saison 2018 pour toi Et les résultats, est-ce que tu trouves qu'ils étaient euh, mérités ou pas mérités pour l'équipe euh, au vu de cette première année avec le, avec le roster euh...
0: Tu veux dire du premier split ou ouais, des deux splits les
1: deux, euh, la, les deux splits. Ce qui finit avec le euh... Regional Finals où vous perdez 3-2 mmh. contre G2.
0: Bah, en fait, on est un peu déçus sur la fin parce que on avait, on avait un peu sous sur la fin. C'est-à-dire euh, on a. pense qu'on a, avait atteint un vraiment bon niveau sur la summer. Mmh. Sur la fin du summer notamment. Et on, on était vraiment confiants. On avait des bons résultats inscrits, on se sentait bien et tout. Et, et, euh, et ça passe pas contre, contre G2. Euh, D'abord contre Schalke en playoff mais on n'était pas encore au top. Euh, Chaque en playoff ça passe pas 3-2, euh, vraiment pas grand-chose. En plus, sur des games, on a encore pas mal de ressentiments dans le sens où nos drafts avaient été leaks à l'époque. Euh, et ensuite, on, on, on va au Gantlet et on perd 3-2. 3-2 aussi. Hein. Ouais. Ouais, 3 -2. Contre g 2 euh, qui était une très bonne équipe à l'époque aussi. Euh, donc voilà, ça ne pas joué à grand-chose, mais on n'a pas été assez bon. Mais voilà, beaucoup de déceptions sur cette fin d'année. Disons que, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est hein. de la même manière que cette année, on est allé au Worlds. Il y a d'autres équipes sur une bonne semaine qui aurait pu y aller enfin qui avait qui pouvait y prétendre aussi et je pense qu'on a on a réussi à, à, au, à être bon au bon moment mmh. pour aller au Worlds euh, donc cette année en 2019 c'est nous ça, donc la réussite a été dans notre sens et après c'est la réussite on la provoque la réussite bien sûr mais en tout cas l'année précédente euh, ça avait pas été notre tour et, euh, et peut-être mais après il faut voir aussi qu'à l'intérieur il y a plein de plein de problèmes dans l'équipe et, et euh, de et du, qui explique, je ne peux pas forcément parler, mais qui explique cet échec. Euh, mais voilà, petite déception quand même sur, sur 2018, où on, on pensait pouvoir le faire.
1: Mmh. Du coup, là, tu rentres d'une année euh, de split, euh, spring et summer, à Berlin, tu, tu rentres sur Paris, et tu vois des horizons qui sont un peu flous, ou euh, a priori, enfin, tu vas continuer chez Splice, ça, c on le sait maintenant, il ne faut pas être devant, mais, euh, mmh. mais en 2018, fin 2018, ce n'est pas encore certain, pas du tout. Il y a un mercato non. qui s'enclenche
0: bah Surtout un mercato dans lequel Splice est pas, est pas pris, c'est ouais. ça le truc, que... parce que moi en fait j'avais il faut savoir que j'ai signé mon contrat chez Splice de 2019, je l'ai signé en mai 2018, mm -hmm. je l'ai signé très très tôt, où je savais que j'allais sur scène euh... Oui et tu peux euh... nous en parler
1: rapidement, en gros Peter lui va prendre des responsabilités plus grandes et du coup ça va les libérer de la place, comment c'était géré
0: c'est plus qu'en fait ils voulaient me re-signer. Moi je dit, moi je veux bien signer les gars, mais pour le coup, si pour ma carrière, je suis obligé de monter sur scène. Sinon je serais, ben, je peux pas rester dans l'ombre dans ce milieu-là. Euh, c'est pas, c'est pas une question de vouloir rechercher le, la, la, la fame ou quoi que ce soit. Hein. C'est que malheureusement, dans ce, en tant que coach, si t'es pas sur scène, tu, tu te fais pas, tu te fais pas remarquer. Euh, et, euh, et du coup, je dis voilà, moi je veux bien, et puis de toute façon, moi je m'en fous d'être sur scène, j'aime pas ça. Enfin, euh, Moi non plus, j'aime pas spécialement ça, hein, mais, mais, mais bon, ça me va très bien, je resterai un peu en retrait. Et puis, il a, et puis il, a, il a un rôle maintenant qui est entre le management et le coaching, je pense. Et puis maintenant, il gère aussi l'académie, on n'avait pas d'académie à l'époque. C'est vrai. Non, non, non on en avait pas, je crois. Euh, et, euh, et du coup, voilà, euh, je signe ça en mai, sauf que en septembre, on nous dit, parce que je crois que ça a été public en octobre ou en novembre, mais nous, dès septembre, on nous dit, voilà, a priori, les mecs, on ne sera pas en LCS l'année prochaine. Euh, dès qu'on peut, on vous met, vous pouvez être free, free agent et vous regardez euh, vos opportunités. Et du coup, on regarde, et de la même manière que les joueurs regardent, et moi, je l'avais signé euh, dans une dans une autre, dans une grosse équipe en tant que head coach avec Mac en assistant.
1: Ouais.
0: Et euh, et le et deux jours avant le, la fin, eh ben, ils nous disent, ouais, en fait, Splice revient. Euh, du coup, vous êtes encore sous contrat, euh, vous revenez. Et, euh, et pareil aux joueurs et il y a des joueurs avec qui ça n'a pas plu du tout moi alors j'aurais pu avoir un peu euh, la haine euh, du fait de mon opportunité mais j'étais content de revenir chez Splice aussi parce que j'aimais bien mon staff et, et euh, j'avais un bon contrat de toute façon euh, et voilà et du coup on finit par, par revenir un peu chez Splice avec Xerxé et Kobe qui, euh, qui restent et euh, Odo et qui partent
1: ouais Xerxé et Kobe ils faisaient confiance aussi au projet pour qu'il y, une... y ait aussi des gens pour les entourer qui soient Soit bon, etc., ou c'était eux qui carré carrément créé le, le line-up. Comment ça se passait?
0: Bah, ce truc, faut savoir que ces joueurs étaient encore sous contrat, donc en fait, techniquement, ils n'avaient pas vraiment de choix. Ah oui, oui. Euh, euh, ils n'avaient pas vraiment de choix dans, dans, dans ce, que, ce qui allait se passer, et, euh, et du coup, bah, ils sont restés. Après, les, les autres aussi étaient encore sous contrat, mais ça s'est fait différemment. Euh, Cassin, qui a été euh, qu a vendu à Excel, ouais. Et, euh, et euh, mais en tout cas, exercé Kobe, Mais, mais, de la, mais disons qu'ils voulaient, euh, ils étaient aussi partants pour rester. Et on a créé une équipe autour de ça. Euh, Humanoid qu'on prend un peu à la fin. Euh, on savait qu'il pouvait être bon, mais c'était c'était un peu un peu risqué. C'est un euh, coup mais de poker, on, mais, clairement. C'est clairement un coup de poker parce qu'on arrive à la fin du mercato on n'a plus euh, on a on a dire, on arrive en retard, donc on n'a pas pu préparer le mercato du point de splice. Mm. Euh, je me souviens avec Mac, on avait donné plein d'idées de joueurs à une autre à l'équipe chez qui on devait aller puis finalement on dit y... <rire> on n'y va pas et ils prennent tous les joueurs, on est là bon bah très bien. Euh, et, ah, ne euh, pas, il...
1: plus jamais refaire, ça fait partie de ta liste, euh, ne plus jamais refaire, je discute pas de line-up tant que je suis pas signé. Je... Ah si mais
0: t'es obligé, c'est juste ah, c'est okay. pas de chance, c'est vraiment mais... hein, c est, c est un, un, un peu un coup du sort. Mais euh, alors On a eu de la chance avec Norskehan quand même parce que Norskehan on savait pas en fait. En fait on pensait qu'il allait chez Origin à l'époque. Oui. Je crois, okay. oui c'est ça. Et, euh, et, du coup, on se disait, bon, bah, il est juste pas, pas dispo, quoi. Et, et genre, c'était sûr, quoi. Tout le monde disait, ouais, non, Scoran est chez Origin et tout. On n'y pensait même pas. Et, euh, et puis à un moment, il met son poste. Je me dis, attends, mais c'est quoi ce délire? Et en fait, c'est parce que je crois qu'il qu était censé être chez Origin. Finalement, ça a été miti un peu au dernier moment. Et du coup, on l'appelle. fait bah, écoute, on a besoin d'un support. T'es dispo. Il fait, ouais, hop, c'est réglé. <rire> ah, ça, c'était bien. Ouais. Euh, Chachi, Chachi, qui nous avait, qui, euh, qui nous avait impressionné quand on avait joué contre Chalque à l'époque. Et, et, euh, et du coup, on prend Chachi. Euh, et donc la mid-lane, la mid-lane en fait on, a, on, avait, on avait tenté d'avoir pas mal de joueurs, à chaque fois c'était non, parce que bon après Spice n'était pas la marque qui faisait le plus rêver. Euh, on avait un budget correct mais on n'était pas forcément, on ne pouvait pas on pouvait pas toujours s'aligner sur certaines offres notamment nord-américaines. Mm. Euh, et donc euh, on a eu un peu de mal et puis finalement on fait un peu ce pari avec Manu, on dit bon il a l'air très très bon mais parfois il fait il fait un peu des games de merde aussi et, euh, et puis c'est risqué quoi c'est un rookie euh, mais on dit euh, mais de tous les rookies qu'on voyait on, c'était celui qui nous, qui nous branchait le plus et, euh, et du coup on tente et, et, le, et le pari a été payant quoi.
1: il n'était pas aidé en même temps euh, sa dernière team c'était avec euh, Ice Beast 2 ou Light il euh, faut, faut le dire Ouais alors cela cela, cela on l'a <rire>
0: même pas regardé vraiment on avait surtout regardé ses performances en en enfin, Dark Passage en Turquie où il ouais, était avec Kiray ouais. il était en 2v8 euh, chaque game avec Kiray euh, et, euh, et voilà, et, il avait, et franchement, il, a, il, a, il avait l'air d'être assez solide.
1: Ben, vous, a priori, il fait, il fait partie pour moi de l'aspiration aussi des nouveaux talents derrière Caps, Nemesis, etc. Mm -hmm. de, ouais. de joueurs qui euh, peuvent encore s'imposer sur la mid lane, alors qu'à un moment donné, on avait un peu tout loqué, quoi. il n'y avait pas vraiment de 109. Niski aussi, on peut le dire aussi, mais qui était un peu plus, un peu plus tôt. Du coup, de, bah, beaucoup de talent, certes, mais il va falloir faire fonctionner un roster qui a quand même pas mal changé pour 2019. Toi, tu arrives euh, frais comme un gardon en janvier. Comment ça se passe oh, Enfin, c'est mars. Euh, tu dis, euh, voilà une nouvelle saison qui va... Comment... Enfin, Sur quoi tu pars pour 2019 Comment tu vois les choses
0: mmh. bah, C'était surtout un nouveau boulot pour moi, avec beaucoup plus de responsabilité. Mmh. Euh... Je gérais toutes les reviews, enfin, je gérerai vraiment tout, tout ce qui touche à l'équipe LEC. Beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de pression. Euh, c'est un autre boulot où il faut savoir aussi se ménager peut-être plus que le ouais. métier d'assistant où tu peux être vraiment dans, bah, t'as pas, t as, t as pas vraiment une gestion, enfin, t'es pas toi-même dans la performance, en fait, ce qui est le cas de, du head coach, aussi bien dans les drafts que dans la gestion du stress et tout ça. Et euh, enfin, j'ai dû un peu euh, euh, travailler de ce côté-là, mais je savais que ça allait me tomber dessus, parce que j'avais déjà fait le PSG, et donc j'ai essayé de beaucoup travailler sur, euh, déjà me donner du temps libre, euh, changer les idées, réussir à me mettre à fond, à faire du sport, ce genre de choses, euh, et, euh, et aussi être, établir vraiment une structure très solide, hein, des, des emplois du temps clair, euh, et, euh, et voilà. Euh, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, plus sur, euh, sur la méthode que mmh. sur le... Euh, que sur le reste, enfin sur le reste en fait, c'est pas que je ne le travaillais pas, c'est que je le savais déjà, mm. et, euh, et voilà, après comment je l'ai abordé, bah c'était une bonne expérience, euh, heureusement que j'avais un bon staff aussi, c'est ça aussi hein, qu'il faut dire chez Splice, c'est qu'on a un super staff, c'est que c'est pas du tout, euh, c'est-à-dire que je vois, le, le, le ça me fait plaisir, hein, les délires sur le gaming, au bout de Raftus et tout, mais euh, derrière Splice, je pense qu'on a le meilleur staff peut-être, en tout cas d'Occident, en termes de... de quand on voit le, le nombre de gens qu'il y a dedans et le nombre de gens compétents qu'il y a dedans. Avec, euh, je pense qu'on a le meilleur manager en Europe avec Thiel. Mmh. Euh, en tout cas, un des meilleurs. Euh, on a Jim mac euh, qui est pour le coup, je pense, le meilleur assistant coach d'Europe. Euh, qui pourrait être je pense, un des meilleurs coachs en LEC s'il le voulait, mais il n'a pas envie d'être coach. Euh, Peter, qui chaperonne euh, un peu tout ça, qui nous a énormément transmis et qui peut nous, nous apporte aussi parfois son expérience. Euh, puis on a aussi plein de... j'ai pas listé tout le monde, hein, mais on a plein de... On a, 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 a Tolkien l'analyste, on a plein de rôles seconda secondaires, entre guillemets, mais qui apporte chacun leur pierre à l'édifice et, euh, et c'est très important je pense dans un staff de pouvoir se reposer sur certaines personnes euh, pour, pour, voilà, pour, pour gérer la charge de travail Mais qu'est-ce
1: qui fait la différence pour toi avec les autres pour un manager par exemple ou un assistant coach parce que c'est deux rôles que je n'ai pas encore vraiment abordé un peu avec Lounet on, on a un peu parlé avec Lounet mais qu'est-ce qui pour toi où tu te dis bah, là c'est un unfair advantage d'avoir un mec comme ça
0: Manager, c'est vraiment la capacité à résoudre des problèmes mmh. perpétuellement, mmh. des problèmes qui ne sont pas liés au jeu. Enfin, qui peuvent avoir des influences sur le jeu, je sais pas, il manque un siège. C'est mmh. con, hein. mais il euh, y a une différence entre un manager qui ne va pas se bouger et qui va faire jouer un joueur pendant une semaine sur un tabouret, mmh. euh, et, euh, et un joueur qui, euh, qui va partir à 8h du matin écumer tous les magasins de Berlin pour trouver un bon fauteuil. Mmh. C'est bête, hein. Mais sauf qu'il y en a qui le font et d'autres qui le font pas. Et ça, et ça, je dis un truc au hasard, mais il y en a des milliers de la même manière. Euh, il y a des joueurs, il y a... il, y a des... il fait trop chaud parce que c'est un gros problème à Berlin pendant l'été. Ouais. Euh, on est, les gamingers, les gaming sont souvent pas adaptés. Il fait trop chaud. Il faut des clims. Bah, tu as une différence entre un manager qui va, dé... parce que c'est très difficile de trouver des clims pendant l'été parce que tout le monde les achète. Du coup, il y en a plus. Et donc il y a la différence entre un manager qui va prendre le problème en janvier et qui va acheter, qui va commencer à amasser des clims pendant l'année et on en avait acheté 3 ou 4 à partir okay. de janvier pour au moment où il fait chaud, il a toutes les clims qui sont prêtes plutôt que euh, tu arrives en, en juin, et bah, il fait trop chaud mm. et les joueurs crèvent de chaud et tu n'as plus de clim disponible et tu peux plus en acheter sur Amazon et du coup tu crèves de chaud. Mm. Tu hein euh, as des problèmes faire a, en a des, des, des valises, mais ça fait énormément de la différence. Ouais, prévoir,
1: prévoir, être créatif et répondre tout de suite quoi.
0: C'est ça. Et notre manager, il était toujours euh, toujours euh, toujours là. Il a toujours fait exactement ce qu'il fallait. Et plus en fait, à chaque fois, il, il proposait des nouvelles choses, des choses qu'on voyait même pas nous. Il disait ah, bah, Là, ce serait pas mal qu'on fixe ce problème euh, Et puis euh, il était aussi une voix parfois pour un peu en, ext en extérieur pour nous rappeler des choses qu'on voyait pas, qu'on mm. qu parfois on pouvait faire mal. Il structurait bien tout ça. Et euh, non, mais le manager de, de Splice est utile et euh, est vraiment vraiment top. Euh, ce qui est d'autant plus impressionnant qu'il a 22 ans et qu'il était même, même pas censé être manager c'est que il, est, il a remplacé en fait notre manager qui, a, euh, qui était parti il euh, y a un an et demi mm. et en fait lui il, faisait des, il était censé être content creator parce qu'on si avait besoin d'un manager il y avait personne et lui, on lui a dit tu vas être manager euh, temporaire <rire> et oh. il a fait oui et en fait, il était tellement bien qu'on fait, bon, bah, tu vas être manager à temps plein, parce qu'on préférait que ce soit toi qu'il qu soit soit d'autres. Et, euh, et cette année, c'était au point où on dit, bon, bah écoute, il faut un general manager, tu vas être general manager, et le mec fait, euh, enfin, c'est plutôt nous, en fait, c'est le staff qui sont allés voir le, le management au-dessus, on leur a dit, euh, voilà, nous, on veut, vous cherchez un manager manager, vous devez prendre ce mec. Et le mec, il, faut, bah, il est super jeune, il fait, ouais, mais il est, il est meilleur que tous les autres mecs que vous allez pouvoir avoir, donc prenez-le. Mm. Et donc, le mec, il est monté.
1: Ok. Ça demande un dévouement de ouf, de, mm. euh, de l'attention à chaque instant pour tout le monde.
0: Ah, bah, mais nous, ça nous. Enfin, je sais même pas quand il dort, il dort, il dort pas, hein, euh, euh, Il Voilà. À des moments, euh, j'en sais pour. Il a une résistance au sommeil qui m'impressionne okay. toujours. Mais euh, non, Thiel, euh, Thiel je pensais peut-être le, 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 la personne qui a le plus de différences poste pour poste avec les autres équipes. En... Avec le... Dans notre équipe, c'est là on a le plus de différences poste pour poste mmh. pense, par rapport aux autres équipes.
1: Ok. Et du coup pourtant il en faut un sacré rouage pour tenir toute la saison parce que ça va être une longue saison 2019 avec du coup la participation euh, ben, d'abord au spring ok vous faites 4 quatrième du coup accès aux playoffs les playoffs vous faites 1-3 euh, face à Fnatic du coup vous sortez à la quatrième place puis ensuite euh, deuxième fois voilà, bah, Summer troisième place encore euh, et derrière il faut aller chercher les playoffs mais euh, vous tombez sur Rogue euh, qui était sur un bon jour au moment où vous, vous étiez plutôt sur un downsize et il va falloir aller jouer face à euh, au Regional Final face à Fnatic mais en fait le match le plus important c'était pas Fnatic c'était euh, Schalke mm -hmm. pour pouvoir se positionner en deuxième ou en troisième position pour euh, les euh, Worlds 2019 auxquels vous allez pouvoir accéder quelle rédemption comment ça s'est passé euh, cette période là fin, fin des playoffs de Summer
0: en fait c'est surtout je pense que ce passage il, il commence en fait il y a eu, il y a eu le passage Rég... saison régulière jusqu'au Au moment où on perd le match comme le Fnatic à rien du tout le ah, match de la deuxième place ouais. et là ça, tout se brise un peu où en fait l'élan qu'on avait qui en fait on était déjà en bout de course en termes d'entraînement de, et tout on s'entraînait plus très bien et tout mais on a réussi un peu à surfer cette, euh, cette vague c'est souvent le cas des équipes il y a beaucoup de dynamique comme ça <coughs> et euh et on arrive du coup euh, sur ce match qu'on perd, et là ça tout s'écroule, et on n'arrive plus à jouer, il n'y a plus de motivation, c'est trop dur et tout, et on commence à perdre, et on arrive la semaine où on joue contre Rogue, et, euh, et là on jou on jouait plus, quoi on jouait plus du tout, et je me souviens on devait choisir entre Vitality et Rogue, et on, avec les coachs on se dit bon bah, alors il y avait d'autres raisons pour lesquelles on a choisi Rogue, mais, mais bon a priori Rogue ils sont meilleurs, mais le truc c'est que si on perd contre Vitality on est out du gauntlet, si on perd contre Rogue on est encore dans le gauntlet a priori. Et du coup on fait bon on va prendre Rogue parce que vu le niveau qu'on a en ce moment, euh, au moins ça va nous donner trois semaines pour pouvoir euh, redresser ouais. la barre. Et, euh, et du coup on perd contre Rogue 3-0. Euh, et, et là c'était très dur et on a bien mis 10 jours supplémentaires. On prend une petite pause, on prend bien 10 jours avant de commencer à, à avoir des, des lueurs d'espoir dans notre dans ah ouais. notre jeu. Et, euh, et ensuite, pendant deux semaines, on a, on a, on, là, on s'est mis vraiment à monter en puissance jusqu'au moment où on arrive au Gauntlet où là, on commence à se sentir bien, euh, même très bien. On a, mais on, le truc c'est qu'on joue contre Origin, on sortait du coup une, deux, cinq défaites d'affilée mm -hmm. euh, et du coup, il nous fallait qu'on prenne un peu confiance en nous. Donc, on joue pas très bien contre Origin parce qu'on est encore un peu, euh, je pense qu'on est un peu bridé. Et le lendemain contre Chalker, là, on avait pris confiance en nous, on avait l'expérience on stage de la veille. Et, euh, et là, on déroule et on, on gagne contre Schalke. Bon, après Schalke, je t'avoue qu'on était, on avait fait ce pour qu'on était là. On n'avait pas vraiment préparé le match contre Fnatic. Oui. On savait qu'on n'était pas favori. On se sentait pas encore suffisamment fort. Donc, on l'a pris au sérieux, mais j'ai senti que c'était difficile. Hein, même si les joueurs sont, vont faire ce qu'ils peuvent et tout, je savais que la motivation, elle avait, tout avait été construit pour, pour, pour qu'on arrive au moment où on gagne chaque Fnatic, c'était plus un bonus qui était presque inatteignable euh, à ce moment-là et, et du coup on n'a pas, pas vraiment fait une grosse performance.
1: Ouais, tu parles de, de cycle et cette, cette année, j'ai l'impression que c'est l'année la plus visible au niveau des cycles enfin, j'ai l'impression que c'est criant quoi, cette année entre les différentes régions on a vu un SKT qui a repris son souffle en milieu de summer, on voit un, un IG qui prend... Euh, euh, ses aises juste à la fin du coup c'est peut-être pas le meilleur moment et du coup ils se font sortir des playoffs etc euh, on voit pas mal d'équipes qui euh, du coup s'essoufflent à un moment donné pour pouvoir peut-être être plus fort après euh, toi tu c'est un truc que tu acquiers maintenant pour l'année prochaine en me disant ok il va falloir que je fasse des pauses euh, plus régulièrement avec, mes... avec mon équipe etc enfin
0: des pauses euh, ou des moments ouais. plus
1: light et des moments plus forts
0: oui, oui, je pense qu'il faut réussir à, à, trouver un équilibre et parfois, peut-être un peu, enfin, nous, on n'est pas, on n'a pas, par exemple, on ne jamais sur les entraînements. Je sais qu'il y a des équipes qui font euh, 10, 10, 10 matchs par jour. En nous, on a cinq, cinq matchs par jour et en général, on essaie de leur donner du temps libre, de leur faire faire du sport, euh, pas mal de, de en dehors. Mais, mais il y a d'autres choses à faire, je pense. Et euh, on y réfléchit encore. Après, ça, faut aller rentrer dans les détails. C'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est sûr que réussir à gérer ces, ces cycles et ces pics de performance, bah, c'est quelque chose de très important. Mmh. C'est quelque chose. D'ailleurs, je pense que j'en je, avais, j'avais beaucoup écouté. Comment ça s'appelle Seb, le double ouais. le, le, le le, champion le, du monde. Le double champion du monde avec OG donc sur Dota 2 euh, et, euh, et je l'avais rencontré à Paris Games Week et justement on avait un peu discuté et on s'était promis un peu de de, 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 de de se revoir en fait là dans pendant le, la le, dans le, dans le season pour vraiment essayer d'échanger nos expériences là-dessus et c'est moi j'avais écouté des interviews de lui et justement ce qui était impressionnant c'était la façon qu'ils avaient d'amener de, 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 de préparer leur pic de performance à un moment T mm. euh, parce que OG c'est une équipe qui, qui est une très bonne équipe hein, mais qui est qui est, moi, moi je ne fais pas suffisamment de tas et peut-être que certains qui regardent ce podcast me corrigeront. Mais il me semble que ce n'est pas forcément une équipe qui est si dominante que ça en dehors du TI. Mm. Mais qui arrive à, à en fait, conv faire converger un peu toute leur, euh, leur préparation vers ce moment du TI où ils, ils deviennent imbattables Et ça c'est ce qui est le plus important.
1: Oui tout à fait. Choisir ses momentum plutôt que de faire cravacher son équipe euh, bah, toute l'année en leur disant qu'il faut être bon tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut être la, Alors, la différence. Enfin faites bon. bon ouais. On ne va pas leur dire d'être mauvais non plus.
0: Après c'est très dur aussi parce que tu vois moi moi j'ai fait cravacher parce que toute l'année mais euh, parce que euh, parce qu'on n'a jamais été sûr d'être en play-off, par exemple ça. Euh, et le seul moment où on avait vraiment été sûr rapidement c'était au summer on a fait un très bon début et du coup au bout de semaine 6, on était en play-off. bah du coup les joueurs se sont un peu relâchés d'eux-mêmes euh, effectivement peut-être qu'il aurait fallu là lâcher du la plus vite mm. et euh, c'est peut-être effectivement c'est peut-être un des, mo un des, des moments qu'on a un, un des, des un des coches qu'on a loupé mais euh, mais bon c'est très difficile à dire il y a tellement de choses qui se passent pendant les entraînements pendant, enfin c'est tant qu'on c'est difficile d'en parler sans sans l'avoir vécu quoi okay. pour des gens qui l'ont pas vécu
1: Bon, J'ai encore une ou deux questions sur le parcours et après on passera à autre chose parce qu'il n'y a pas que ça et on, mmh. est, on a déjà pas mal avancé dessus.
0: Les, les words,
1: Alors comment ça s'est passé pour toi C'est des Wards qui sont en Europe, du coup il n'y a pas le côté euh, d'épaysement on va à l'autre bout du monde pour pouvoir aller jouer des matchs internationaux. Il va y avoir une première semaine euh, peut-être un peu difficile, une deuxième semaine fantastique et ensuite eh bien, euh, le BO face à SKT. Euh, euh, je, dis, je disais en intro de Excel à SKT il euh, bah, y a qu'une année. Et, euh, comment tu as vécu ça toi du côté des Wards
0: euh, bah les World, déjà, on était vraiment claqués. C'est-à-dire qu'on arrive après les Gauntlet, on, on a fait toute la saison. On a fait, euh, bon, les playoffs offs ça s'arrêtait vite, mais ça a quand même fait un peu. Euh, on a fait, ensuite, on fait le Gauntlet, sachant que pendant les playoffs on continuait de, de bosser euh, parce qu'on qu se préparait au Gauntlet. Après le Gauntlet, du coup, on arrive au play -in, et ensuite au Worlds, donc très très dense. Euh, on arrive, on est bien claqués aussi bien physiquement que surtout nerveusement, je pense, le, le moral, les nerfs, c'est fait, fait long 9 mois. Ouais. Et on arrive on, et on commence à, à scrimer les équipes des Worlds et on se fait démonter en général, quasiment par tout le monde quoi. Euh, pas, 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 pas démonter mais on, on prend quand même des, des, des pas mal de fessé. Ouais. Et euh, alors, on est une équipe qui est très mauvaise en scrim par rapport à on stage. Donc c'est un peu l'inverse du PSG, ce qui est à la fois un bonheur, euh, enfin, je préfère dans ce sens là, mais c'est quand même parfois dur de s'entraîner dans ces conditions. Euh, mais du coup, elle est difficiles, difficile. Du coup, ça crée des tensions. Ça, la, avec la fatigue en plus, on est les uns sur les autres dans un hôtel où on a une petite salle d'entraînement. Bref, c'est très très dur le, le, le moment des Worlds pour tout le monde. Et euh, mais du coup, euh, du coup, on continue, on continue de, de faire ce qu'on peut. Et notamment entre les deux semaines de groupe. Où, euh, donc d'abord le play-in, le plain où <rire> on a tendance où... à l'oublier. Mais oui, il y a eu
1: play-in aussi avec le Japon. Ouais.
0: Il y a eu le play-in, euh, alors les phases de groupe se passent pas mal. Euh, les le japonais font une bonne draft contre une draft intelligente ouais. qui nous counter un peu notre playstyle. Euh, euh, là je me souviens bien. Ouais, et ça... Alors, je, je, enfin, en fait, on a tendance à beaucoup dépendre de... de la, la, en fait, ils neutralisent la botlane euh, tout en empêchant... Enfin, ils neutralisent complètement la botlane tout en ayant un, une capacité de de traquer, exercer et de jouer autour du mythe qui était très fort. Euh, donc, euh, donc c'est très compliqué. Et ensuite, euh, mais bon, on sort de la phase de groupe. Ensuite, on arrive au, au, contre Unicorns et on joue très très mal pour le coup. Je pense qu'on est, il fallait, il, encore une fois, on a besoin d'avoir de, de la confiance. On joue très mal. Euh, humanoïde euh, est dans un mauvais jour parce qu'il n'avait pas bien dormi la veille. Bref, c'était, il n'était pas au top et, euh, et, on a, et il n'en a, a pas pu trop se reposer sur, ses, euh, sur lui comme on a pu le faire un peu pendant le pendant les League et du coup on passe un peu de justesse, un peu ricrac avec des Unicorn of Love qui donnent tout. Mm. Et, euh, et du coup voilà, donc on arrive un peu un peu dans le dur en groupe group stage. Euh, et group stage, bah on sait qu'on n'est pas favori, surtout qu'on joue contre des alors on parle de groupe de la mort groupe de la vie et compagnie. Nous enfin vraiment ça me dépassait un peu dans le sens où les gens sous-estiment énormément FPX, mais encore plus à la J team mm. qui nous Adrenaline euh, nous, nous pulvérisait on nous a mis 8-1 euh, sur les 10 derniers jours avant le avant d'arriver en group stage et euh, et, les, et à côté de ça des, des des deux groupes ont trouvé, enfin le groupe D notamment pour nous aurait été plus je pense plus abordable et euh, d'ailleurs on voit bien les équipes du groupe D qui ont qui ont, qui se sont toutes qui se sont toutes fait éliminer depuis ouais. euh, et et le groupe et, les, et puis et puis une équipe comme RNG qui qui était très très surcoté pendant les worlds euh, bref hum, on est dans un groupe que les, dont les, que les gens voient très facile mais que nous on appréhende un peu, sous quand c'était un groupe avec beaucoup d'équipes imprévisibles comme Gigabyte et FunPlus, 1-2 mmh. euh, sur la première semaine, euh, ce qui est un peu dur parce que on a, on, on a la victoire normalement entre les mains contre FPX qui qu passe pas. Ouais. Euh, on, on déjoue autour du baron et euh, et ensuite on tente un swap level 1 contre les J-Team qui nous lisent complètement et qui nous ont outplay là dessus euh, donc on a fait un pari qui a pas marché mais semaine 2 on réussit euh, il n'y a pas grand chose qui s'est passé entre les deux semaines on a déjà posé la question ouais. euh, c'est simple on a continué de bosser on a continué de la même manière de la manière qu'on faisait depuis neuf mois quoi c'est à dire mm -hmm. que pour nous c'était a un moment ça devenait mécanique quoi euh, on a continué d'y croire surtout et le jour J justement on était on était en forme et on a on s'est un peu laissé porter par le par l'élan quoi c'est à dire qu'on prend la première victoire mmh. on continue d'y croire parce qu'on savait que FPX on n'avait pas été loin la première fois on les bat une deuxième fois et euh, on, les, on les bat une première fois pour notre deuxième match et ensuite euh, et on conclut un peu à l'arrache contre Gigabyte ça prend une énergie compliquée et, euh, et on se qualifie donc c'était de la folie quoi.
1: Bon, et ça, tu, là t'es es euphorique c'est quoi, quoi le discours au vestiaire
0: euh, ouais bah sinon c'était effectivement l'euphorie après il y beaucoup de fatigue c'est à dire qu'à chaque fois qu'on gagne c'est à dire qu'on repart quoi bah ben ouais et, euh, et les vacances, on les voulait aussi un moment, mais on est trop content de gagner, donc on continue, même Mais, mais euh, ça devient de plus en plus dur. Et on repart pour 10 jours là. Donc euh, non, mais on était complètement, c'est dingue ce jour-là quand on, quand on se qualifie au quart de finale. Bon, exercer euh, sert
1: la main de Faker, et on sait que ouais. du coup ça va être un, un match face au, au, champion, au triple champion du monde. Là, tu sais quoi le. T'as pensé directement à toi, plus perso, tu te dis euh, c'est le moyen de. de D'apprendre encore, c'est le, c'est le bout du tunnel, c'est, c'est quoi le truc euh,
0: C'est un peu le tout, c'est un peu le tout. C'est à la fois, à la fois un espoir d'un d'une performance qui aurait été peut-être le plus gros upset de l'histoire mmh. de tous les jeux confondus, bon qui du coup n'a pas eu lieu mmh. <rire> pour de bonnes raisons. Euh, c'est euh, c'est la chance de jouer contre Sketti, c'est la chance de faire un quart de finale, mmh. c'est l'opportunité d'être face à une grande à un public qui nous soutient, c'est euh, l'occasion d'apprendre euh, et euh, et puis c'est la volonté de, de jouer un BO5 et de, de tout faire pour gagner quoi donc il y avait tout en même temps et, et aussi et éventuellement aussi de se dire que ça était de toute façon si jamais quand, quand, si jamais on, on venait à perdre en fait c'était un peu gagnant gagnant au, ouais. pire, gagne, euh, au pire on gagne pire on perd au pire on et on et et, et bon, tournage, alors, on rentre à la pas, maison
1: mais on n'aura pas démérité
0: voilà et au mieux on gagne et là c'est la folie et on basketti donc euh, nous c'était gagnant-gagnant et on va là-dedans, on était plutôt confiants en plus qu'on avait scout les skaty, on les avait trouvés vraiment pas bons pendant la phase de groupe. Mm -hmm. et, euh, et ils ont complètement changé aussi bien leur style de jeu que leur draft. Et euh, ils ont augmenté, ils ont vraiment haussé leur niveau de jeu. Et, euh, et du coup, et on s'est fait euh, on fait quand même euh, bien euh, bien fessé, je pense, pendant ce BO. Même si on prend une game, donc encore une fois, l'histoire est belle. L'histoire est belle, on est content, on est très content de notre performance. Après, forcément, on est déçus dans la sortie de la défaite. Hein. Mm -hmm. euh, mais rétrospectivement, c'était euh, c'est une bonne fin de l'histoire.
1: Ok, bon ça c'était pour la période World 2019, maintenant c'est quoi la suite pour toi Duke, euh, t'es rentré genre il y a très peu de temps là, à Paris, euh, tu sais déjà que tu repars à Berlin, comment ça se passe Bon il y a des choses qui sont peut-être en cours, c'est le début du mercato, toi euh, t'as la volonté de pouvoir continuer dans cette ligue là avec les mêmes, enfin, avec des joueurs euh, similaires à l'année dernière, comment ça se passe C'est quoi ton ambition pour euh, la suite
0: Rien de sûr, rien de sûr actuellement ouais. Ça se discute okay. beaucoup, euh, c'est difficile à dire Je, je pense que j'en parlerai je pense dans, dans quelques semaines
1: Ok cool, bah, on aura l'occasion de, 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 mmh. de faire un truc dessus euh, Est-ce qu'en dehors du jeu toi, T'arrives à, à prendre du temps pour toi Tu en parlais un petit peu en disant Que t'essayais d'avoir des temps libres Et comment tu les utilises, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là
0: euh, ouais, ouais bah je, 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 je on a on a fait que le soir était obligatoire euh, deux fois par semaine avec l'équipe okay. euh, moi je, je fais pas mal de sport quasiment tous les matins euh, quand je suis, euh, quand, je suis euh, quand je suis à Berlin euh, je, je suis à voir quelques potes à Berlin à France, avec quelques années puis Laure euh, notre Buddy qui, mm. qui vient de temps en temps euh, donc on sort un peu de temps en temps le samedi tout ça et sinon moi bah alors moi je joue plus trop, mais euh, moi, mon truc généralement je peins des Warhammer le soir voilà c'est mon truc, euh, en, regardant des, en, en regardant Netflix, tout ça, donc je me change un peu les idées, on parle, mais ouais, il, faut, il faut trouver un peu du temps. Ouais.
1: On parlait ensemble de, de, de mal du pays, toi c'est un peu ce que tu as ressenti aussi cette année euh, avec euh, une année berlinoise qui est longue, et euh, du coup le fait que il bah, y a une partie de, de tes potes, de ta famille aussi qui est sur Paris, et du coup euh, c'est pas, pas facile de faire les allers-retours euh, très souvent.
0: Euh, ouais, complètement. complètement Et effectivement, quand on a des gens à voir à Paris, c'est pas toujours évident de vivre à Berlin. Puis c'est deux plus dur pour les coachs que pour les joueurs, enfin, en tout cas pour les, les, plus, les gens plus vieux. C'est-à-dire que quand tu as 20-22 ans, c'est comme quand tu es en école, en internat, ou ce genre de choses, tu peux te les permettre. Quand tu as 28 ans, tu essaies plus de commencer à construire quelque chose euh, et, et c'est plus dur de, de se dire que tu pars pour 9 mois quasiment en sous-marin. Donc, c'est plus un problème, et c'est effectivement quelque chose que je vais sur lequel je vais essayer de je vais essayer de remédier un peu à ça l'année prochaine, quitte à prendre parfois des jours off, justement, pouvoir me reposer sur le reste de mon staff de temps en temps. Et, et voilà, plus voir ça comme un travail, en fait, en tant que, du point de vue d'un coach, qu'un que... oui, qu truc
1: qui aspire tout ton temps disponible.
0: C'est ça. Je vois, le grand trou noir.
1: Est-ce que ça t'a donné le, le temps de nous faire une recommandation d'un livre ou d'un film que t'as pu voir dans l'année et qui t'a pas mal plu
0: je pense les mots de Céline. Euh, non, non, les mots les mots de Sartre. Les, euh, les, les... voyage au bout de la nuit Céline.
1: Ah ouais, Voyage au bout de la nuit. OK. Ouais. Tu le conseilles.
0: Mmh, ouais. C'est vraiment le plus beau bouquin que j'ai lu. OK. Très bon. Il y en a pas mais qui est pas du tout un bouquin sur le coaching hein, donc euh, mmh. je dis pas je dis plus de bouquin sur le coaching. Je... Encore une fois, j'essaie de déconnecter un peu en dehors.
1: J'ai, comme à chaque fois, en fin d'épisode, la demande de l'invité d'une recommandation d'un joueur francophone qui l'intéresserait d'entendre. Est-ce que toi, tu as eu l'idée d'un joueur manager ou coach francophone qui t'intéresserait d'entendre ici
0: euh, ben Moi, je le considérerais un très, très grand joueur, oui. euh, joueur et coach. Bien sûr. Euh, joueur et coach nord-américain. Mmh. Euh, j'invite je je, Zabutin qui est actuellement à ma droite et… Euh,
1: <rire> très, très bon choix, alors...
0: un train de, de, duo Q, euh, avec, euh, je crois Twix, oh. euh, et euh, et voilà, donc c'est l'occasion je pense que ça peut être intéressant c'est
1: ce qui risque d'arriver effectivement pour la fin de l'année sans, sans teaser, euh, rien du tout très bien, merci merci Duke euh, très cool d'avoir ton profil, je pense que c'est intéressant de voir euh, quand même la, bah, le parcours que t'as pu faire mais aussi bah, de se poser un peu des questions sur le coaching, sur le management c'était très cool t'en parler de tenter, entre autres euh, et j'ai hâte euh, bah, de voir la, la suite de tes aventures et qu'on bah, puisse en parler avec le projet 2020
0: ça roule bah écoute euh, je répondrai à l'appel euh, après, après tout ça
1: merci beaucoup Duke et passez une bonne journée
0: merci Croc à la prochaine
1: épisode 12 désormais terminé merci de l'avoir suivi jusqu'au bout c'était un plaisir d'accueillir Duke euh, juste après sa performance de l'année mais aussi de pouvoir revenir sur son parcours j'espère également que ça vous a plu n'hésitez pas dans les commentaires à me faire un retour euh, de euh, cette euh, nouvelle entrevue Merci à tous d'être toujours plus nombreux à envoyer des messages euh, d'ailleurs. Donc je vous remercie énormément et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne journée à tous.